0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando, número 111. Bienvenidos este miércoles 30 de enero al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. el programa de hoy vamos a hablar de vuestras preguntas y sugerencias. Pero antes, recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en Droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info. Como siempre, estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Dura, especialista web y en proyectos digitales. Hola calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola amigos, pues nada, muy contento. Aquí con más preguntas frescas de los miércoles. Y nada, a ver si aprendemos un poco de todo juntos y, y,
0: y también compartimos un poco de conocimiento. Perfecto pues vamos con la primera. Venga. Así que Cristian nos comenta que es un comentario que nos deja Nivox en, en el episodio 110, donde hablábamos de vídeos para redes sociales, análisis y decisiones, y nos comenta muy buen podcast, chicos, como siempre. Buenos consejos para poner en práctica. Cuando podáis, eh, podéis hacer un podcast enfocado a YouTube. Y pues bueno, claro, ¿no? callen, porque al final YouTube es otra de las plataformas más importantes para poder eh, pues mostrar nuestro producto, nuestro contenido, así que se nos ocurrirán pues truquitos y sobre todo analizaremos pues channels ¿no? de otros usuarios como por ejemplo De hecho, de hecho, esto se nos ha convertido casi en un,
1: en un ciclo sin quererlo porque empezamos a hablar de fotografías, trucos para editar y al final sí. hemos ido haciendo semana a semana como un ciclo entero de contenido enfocado, a partir de la edición, a nuestras redes sociales, eh, ya sean unas otras, ya sea vídeo o foto. Entonces, se ha convertido prácticamente en un, en un ciclo, así que sí, la verdad es que es muy buena idea poder también hablar de un programa que compartamos nuestro, bueno, nuestros conocimientos acerca de crear contenido también para YouTube, que al final pues también es otro, entre comillas, red social, pero bueno, creo que un poco más diferente. Así que si te parece, en el programa digamos, en el 113, que es el que estamos dedicando...
0: 13, que creo que cae el lunes que viene,
1: ¿no? El lunes puede ser, que es el que estamos dedicando a, a estos programas de edición, de foto, vídeo, pues podemos poner también ahí eh, vídeos para YouTube, por supuesto, claro que sí.
0: Pues genial. Pues bueno, Cristian, pues ya Perfecto. lo tienes en cuenta. Así que ya <risa> vamos hablando sobre YouTube en el, el capítulo 113. Pues genial. Ahora vamos a pasar a la siguiente preguntita de Andrés. Bueno, Andrés nos comenta, ¿es interesante actualizar nuestros dones cuando aparece una nueva actualización? ¿Vosotros lo hacéis? Mm. Un saludo. Pues bueno, esta supongo que será la típica pregunta que como en iOS o en Android, si actualizáis o el, o el mismo Mac o el mismo Windows? ¿Cuando sale una, una nueva actualización del sistema, actualizáis ya la última versión? Pues bueno. A ver, yo en mi caso, yo no. Yo suelo esperarme a ver qué ponen en, en internet porque no me gusta enfrentarme a problemas así de bugs de, porque eso desarrollador y sé lo que pasa. Es decir, cuando, cuando estás desarrollando algo lo normal es que eh, alguna nueva funcionalidad o tal pues no funcione muy bien allá. O los bugs, los famosos bugs. Así que yo pues en este caso no. No se sé, ¿qué en respecto a los drones? ¿Qué, qué, qué opinas sobre DJI y tal? ¿Suele tener fallos en las nuevas aplicaciones?
1: No, tú imagínate, si a ti te da miedo tener un bug en un smartphone, que bueno, es peligroso, pero dentro de lo que cabe, el, el smartphone sigue en tu bolsillo, no se cae. Pues imagínate en un drone.
0: Ya. Yeah. <risa> bueno, entiendo yo que los bugs relacionados con pues, el de cargar el drone no estarán muy testeados. ¿no? Porque todo esto parte de la idea que hoy en día los productos digitales suelen estar, suelen invertir mucho dinero las empresas en testear. Por ejemplo, cambiando de sector, pero que se puede ver muy claramente, un coche tiene infinidad de testeos de seguridad, de motor, infinidad cosa que en el software pues de normal hasta que no se empezaron a tener productos que, que quisieran que funcionaran siempre, pues no, pues daba un poquito igual, la cuestión era sacar nuevos software nuevos software, nuevos software. entonces en este caso como bien dices, si te, se te cae el dron, pues vamos, pues te vas a cagar en la empresa y, en, y ya no vas a comprarte un dron de esa marca, seguramente nunca Claro. Pero vamos, supongo que eso lo tendrá más controlado, ¿no? ¿Tú o, sí, o sí que tienes experiencia, de, o conoces a alguien que se haya querido el dron por una actualización. No, realmente,
1: los cambios que suele hacer de JI hablando de JI porque es la que más conocemos, son muy pa paulatinos, es decir, a lo mejor a lo largo de, de, del año hay muchas actualizaciones, no es cada seis meses o cada año, sino que hay muchas, porque los cambios digamos que no son bruscos, siempre, excepto cuando es un cambio fuerte que cambian la, la interfaz de la app y tal, pero que eso es muy excepcional y suele estar vinculado a, a cuando sale un nuevo dron. Y ellos van cambiando sobre todo datos, mmm, pequeños bugs como tú dices, en plan, pues solucionando los problemas que teníamos con, pues yo qué sé, problemas de encendido, en, de la app, cosas así, y lo van haciendo poco a poco, entonces no suele pasar, bueno, a mí no me ha pasado y creo que no suele pasar que haya grandes cambios que impliquen que sea un riesgo actualizar el primero del mundo, porque te vas a encontrar con todo lo todo lo, todo lo posiblemente que esté un poco así mal hecho entonces, claro, está muy testeado como tú dices peligros que sí que tiene realmente es, por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces con esta situación eh, todo está listo vale tú vas a hacer un trabajo, un juego no, no, no ocio, porque el ocio sigue siendo grave, pero tampoco tanto Vas a hacer un trabajo, ya tienes a la gente que está esperando a que tú eh, inicies la operación ya preparada y de repente enciendes la app y pone, nueva, nueva actualización de firmware, eh, de firmware disponible. Eh, Actualizamos. Si tú en ese momento le das a actualizar, esa operación ya tiene que esperar bastante tiempo porque además, claro, no vas a testearlo directamente eh, en, en un trabajo. Tienes que ir ya claro. sobre seguro. Sí. Además, muchas veces se, se actualizan modos de vuelo que tienes que probar antes de, o sea, no vas a, pues si sí, este modo de vuelo, venga, trípode, vaya, voy a probarlo. No, tienes que probarlo antes en, un, en, en tu espacio, digamos, que no sea trabajar. Entonces, si tú en ese momento le das a actualizar, entre que se descarga, se instala, pues esa operación seguramente no se puede hacer. Entonces, eso sí que sería muy grave hacerlo en ese contexto, incluso en un contexto de ocio, pero que tú a lo mejor ya tienes una, una serie de cosas preparadas, es mejor que hagas eso que tienes preparado y luego, si te sobra tiempo, o si te sobra la batería o lo que sea, ya lo haces. Pero que tú hagas lo que tengas claro que querías hacer y luego ya lo haces. Porque esta actualización se puede hacer en casa, sin hélices, sin, sin estar volando, sin nada. Con el dron encima de la mesa y tú aquí tranquilamente vas mirando, vas probando, vas haciéndolo y tranquilamente... ¿Qué es lo peor que me ha pasado a mí? Pues el siguiente caso. Al día siguiente, operación. un trabajo, No me acuerdo qué, qué, qué trabajo era, pero bueno, un, una operación. A la noche anterior, yo me, me dedico a limpiar las lentes, los filtros, a quitar zonas con más polvo, dejar digamos, el aparato listo, por supuesto ya las baterías cargadas, guardarlo todo en, el, en, el, en la mochila. Y bueno, me aparece ahí el, la actualización. Digo, ah, pues mira, perfecto, la hago y así mañana todo perfecto. Ese fue el error, porque aunque me hubiera salido bien, el primer test lo habría hecho en un trabajo, y eso ya es un error, pero bueno, eh, lo hago, ¿y qué pasa? Que la actualización del, del, del mando, o sea, del, del radioenlace, no se hizo a la vez y por lo tanto se desvinculó del, del dron. Sabemos que una, un radioenlace, un mando, siempre va vinculado a una aeronave, tú no puedes vincular cualquier mando a cualquier aeronave, cada uno tiene el suyo, ya está, pues eso se desvinculó. Bueno, pues pasé una noche de insomnio, me acosté a las 4 de la mañana. Mal, porque Pobrecito. al día siguiente tienes que estar a, a tope y, y dormir poco, pues no es lo mejor. Porque el mando no estaba vinculado a, a la aeronave. Y claro, había que descargar... Ahora es más sencillo, hay que decirlo, hay es más sencillo hacer las, las autorizaciones porque se vincula más fácil. Pero bueno, antes había que descargarlo todo. Descargarlo todo a, a, al smartphone o tablet. Del smartphone o tablet, conectarlo... A, directamente al dron con los cables que nos da DJI en el embalaje del dron luego irte al, al, al mando conectarlo al mando, vincularlo entonces era un poco más farragoso ahora es más, más, más sencillo, pero más sobre fácil, todo ¿no? hay que hacerlo en un contexto en el que podamos probar la aeronave
0: tranquilamente porque claro, es que tengamos un trabajo, nunca hay que actualizar así de forma no. repentina aunque, aunque creamos que, que va a, bueno, si va a solucionar algo sí, pero si de normal no, no tenemos ningún problema ¿no? y no Eso sabemos es. si nos va a, a, a suponer una mejora, Eso es. pues lo interesante sería esperarse a un momento pues, de, de relajación. Exacto. De hecho, otro problema que tuve yo,
1: cuando actualicé el día que se actualizó eh, una opción que tienen los, los Phantom 4 Pro, que es el enfoque. Como el, el Phantom 4 Pro, una de las diferencias resp respecto al Phantom 4 es que tiene el diafragma mecánico, que tú puedes regular la, la apertura desde 2.8 hasta, no sé si es 11, o, o bueno, más de 11 no ha pasado, a lo mejor es más, pero no ha pasado porque ya no tiene mucho sentido. Entonces, se actualizó el sistema de autoenfoque eh, automático, ¿vale? Bueno, autoenfoque. <risa> ¿Esto qué significa? Tú puedes hacer un pequeño enfoque, no es mucho porque la cámara no tiene un, un teleobjetivo ni nada, tienes un, un enfoque mínimo, pero que, como tienes esa apertura de diafragma tan grande, sí que te permite enfocar y desenfocar esa, esa distancia mínimamente. ¿Qué ocurrió? Que se actualizó este sistema de autoenfoque, de forma que en cada foto, o si estaba haciendo fotos en cada foto, hacía un autoenfoque. Yo actualicé sin saber muy bien lo que se iba a actualizar, y cuando me di cuenta, cuando vi las fotos, hice una foto 360 que va haciendo la foto automáticamente, y cuando las vi, había una enfocada y tres desenfocadas, ¿vale? Uh -huh. porque esa opción que era nueva no la había puesto, que era la de bloquear el autoenfoque, de forma que esto ya está enfocado así no se toca, pues no lo bloqueé y como la, las fotos se van tomando automáticamente hacía la foto antes de que se autoenfocara, entonces era una foto enfocada, dos o tres desenfocadas una foto enfocada, dos o tres desenfocadas de modo que esa 360 pues no, no valió Así que no pasó nada porque ahí era un momento de ocio, pero eh, son cosas que pueden pasar y que seguramente nos vayan a pasar y es mejor que nos pasen en un momento de ocio.
0: Sí. Pues bueno, Andrés, <coughs> espero que te haya servido la idea. Así que según en qué situación te encuentres, pues ya sabes, toma una decisión u otra. Y ya nos comentas a ver qué tal, cómo, qué decisión tomas al de final. Pues muy bien porque el tema este es muy 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 importante porque por pues eso cada vez habrá más actualizaciones y por pues eso habrá que decir vamos a por la última entonces otra vez de Cristian DJ 2015 de nuestro gran amigo Cristian y sí. nada nos comenta que si podemos comentar alguna de sus fotos, nos ha dicho que podemos elegir eh, la que queramos, eh, un álbum de su de su Facebook, el Drone Encanto y nada y vamos a comentarlas Sí, esto, apuntar que
1: esto me lo ha comentado a mí directamente personalmente por mi, mi perfil personal de Facebook que bueno, también está bien, no pasa nada nos podéis, ya sabéis que si nos podéis contactar por un montón de sitios tenemos nuestra página de Facebook de Droneando también, pero bueno también si nos encontráis por nuestro perfil personal pues también, entonces él me lo envió como un mensaje de Messenger personal y nada, pues eso que comentáramos nosotros en el capítulo 107 que era el de fotos para nuestras redes sociales Dijimos que nos encantaría que nos enviarais material para verlo, para comentarlo, para aprender, para, ¿vale? Para comentarlo en general. Y él pues nos ha dicho, mira, por pues de mi Facebook, la que queráis. Entonces, él tiene una página de Facebook que ya, primera cosa que vamos a decir, que no, no es una página, es un perfil personal, pero que tiene un nombre de, mm, o sea, no tiene un nombre de persona, sino que tiene un nombre que se llama Drone Encanto. Es decir, es como si fuera una página profesional, pero es un perfil personal. Entonces, el primer, primer consejo que... primera cosa que debería hacer aquí, Cristian, es cambiar esto y convertir su página personal, Drone Encanto, en una página profesional. O sea, que sea una página de Facebook profesional que se llame Drone Encanto y que luego él tenga su perfil personal que, con, el, con el nombre de persona que, que supongo que sea Cristian, ¿no? Entonces, sí. eh, esto muchas veces la gente lo hace así porque dice yo como no voy a abrirme una empresa, o sea, yo no voy a hacer una empresa de esto pues me hago un perfil personal. Pero es que tampoco tiene por qué ir vinculado a una empresa. Es simplemente una herramienta que nos da Facebook para ser una página, ellos lo llaman página profesional, pero bueno, es simplemente una página de Facebook en la que quien nos quiera, quien quiera ver nuestro contenido nos dará a seguir, ya me gusta, y los que no, pues no. Entonces es una buena forma de empezar a crear comunidad, ¿vale? Que la gente que nos quiera ver nos busque. Eso estaría muy importante. ¿Qué conseguimos con esto? Para empezar evitamos una limitación que tiene el perfil personal, que es 5.000 amigos. Tú más de 5.000 amigos no puedes tener en Facebook. Y esto que a lo mejor parece un poco, o sea, bueno, hasta llegar a 5.000 amigos, ya ves tú, pues cuanto antes lo pensemos mejor, porque a mucha gente le pasa, bueno, a, mucha gente, a mucha gente que, por lo que sea, eh, tiene un mayor impacto, es un gran problema tener, ver que tienes 4.500 amigos, ya que los ves que los tienes, y decir, ostras, ¿y ahora cuando llega a 5.000, qué? Porque la gente ya directamente no va a poder ir sumándose a, a esto. Entonces es un problema porque hacer el cambio cuando tienes 4.500 amigos es peor porque vas a perder a algunos por el camino,
0: seguro. Bueno, hay que tener en cuenta, eso es lo que quería comentar, que hay una forma para pasar tu cuenta personal a, tu, a una cuenta comercial sin perder a los fans. Porque la idea no es que se cree una cuenta de comercial desde cero, la idea es pasar esta cuenta personal a cuenta comercial entonces tengo un tutorial que, pues, que he encontrado por internet que es lo que yo hice, porque ¿Qué? a mí me pasó esto justamente yo tenía una cuenta con 2500 amigos y la pasé Bueno, me, me, for... me invitaron a pasarme a comercial porque si no iban a, ir a eliminarme la cuenta y bueno, y la idea es que todos los amigos que tienes <risa> se pasan a fans y, y ya está, y muy bien la verdad que es genial porque tienes muchas más opciones, sobre todo para crear eventos y, y todo tipo de, de, de cosas. Así que, no sé, a mí me parece mejor para llevar un proyecto, Pero que una cuenta personal.
1: ¿Y no les llegó a todos tus amigos una comunicación de que esa página personal pasaba a ser página profesional?
0: Pues eso no lo sé. Yo diría que no. Pero puede pues, ser, es que
1: sí. Según tenía entendido, hay una comunicación. Y es en ese punto en el que se pueden, en el que se pueden perder en ese bases, se puede perder alguno. Pero vamos, si tú tienes la experiencia...
0: No, yo esa experiencia no la tengo. Pero bueno, tiene lógica. Sí es cierto que tiene lógica que se le avisa. Por eso, pero... si, si tú empiezas ya, cuanto
1: antes, ya los que se te van sumando, se te suman. Ya no, no va a haber un trasvase en ningún momento. Uh
0: -huh.
1: Y lo que tú comentabas es, no solo porque tengas esa limitación de 5.000 amigos, que también, por ejemplo, eh, tú cuando subes un vídeo en una página, en un perfil personal, no puedes ver las estadísticas de ese vídeo. Puedes ver simplemente la gente que lo ha visto. Puedes ver las visualizaciones. Esto es un dato muy... Es interesante, pero hay muchos, muchos más que te pierdes. Si lo subes en una página profesional, tienes de qué minuto a qué minuto hay más gente viéndolo. ¿En qué minuto empieza la gente a ir? Si ves una barra, que ves? Pues mira, a minuto, al, al segundo 10 tenemos un 50% del público, es decir, si el vídeo tiene mil visitas, pues al, minuto, al segundo 10 llegan 500, al segundo 30 llegan un 25, ¿vale? Y vas viendo tú cuál es el impacto real de ese vídeo. Si tú cuelgas un vídeo de 3 minutos o de 5 minutos y ves que al final llega un 1%, o cambias el, conten el contenido de ese vídeo para que la gente llegue más, más hasta el final, o lo acortas, ¿vale? Entonces, todas estas estadísticas te las van a dar la página profesional otra cosa que puedes hacer con la página profesional es que si tú quieres promocionar algo con dinero, pues lo puedes hacer con la página personal, no puedes ¿vale? como esto, muchas cosas más. entonces, eh, siempre es muy recomendable página profesional y luego ya empezamos a trabajar, una vez la tenemos empezamos a poner contenido regularmente, esto Cristian lo hace y, y, y hay que crear un, un calendario de publicaciones manteniendo la calidad, ¿no? Entonces, bueno, hemos cogido un par de fotos, hay muchas, tampoco, simplemente queremos comentar esto aquí, si vemos que, ojalá que nos enviaras más, eh, más fotos, podríamos eh, empezar a, incluso a dedicar un, un podcast entero solo a comentar el trabajo, ¿no? Pero bueno, hemos cogido dos. Del estilo de, de estas fotos, bueno, la, la primera, eh, por supuesto, esto lo vamos a poner en las notas del programa, la primera que hemos cogido es su Facebook, es como una especie de presa mmm, pequeña o sea, es una, es una presa pero es pequeñita es como un, un canal de paso y él ha tomado un plano cenital de, de, la, de la presa, o es sea, decir, él ha puesto el drone arriba y ha la cámara hacia abajo y ha hecho una foto, la foto está muy bien tiene una exposición muy buena, el rango dinámico muy bueno se ven tanto las sombras como la, las partes brillantes y eh, es, tiene un estilo que además, viendo las demás fotos, ya ves cuál es el estilo de Christian, que es un estilo con tonos eh, con tonos brillantes es decir, él, él no, no disimula el brillo sino que lo mantiene incluso lo potencia pero controlado tampoco se le va a, ir a la exposición sino que lo, lo tiene esos destellos los tiene controlados hace que sea un especie un, un aspecto pues bueno muy suyo eh, y además lo acompaña con una calidez en la temperatura las fotos tienen calidez y es un poco eh, aspecto Señor de los Anillos, que tenía, también tenía la fotografía de la película un poco así eh, le daba protagonismo a, lo, a los tonos brillantes, cuando muchos se los quitan, pues se los daba y, y sus fotos tienen este estilo, de hecho a, a poco que veas dos o tres, ya se ven que son de cristian porque es la forma que tiene el de, de editarlo, como dijimos en el programa de, de editar fotos aquí no hay una edición buena y una edición mala, porque cada uno va a encontrar sus eh, su estilo, de hecho de lo que nosotros dijimos que podemos hacer para editar, lo Cristian hace en algunas cosas todo lo contrario y, y también está muy bien porque es su, su forma de hacerlo. Así que es simplemente encontrar tu estilo. De las fotos que tiene, ¿se pueden mejorar? Por supuesto, como todas. Eh, eso, no, no, todas se pueden mejorar. ¿Qué, ¿Qué haríamos nosotros con esa foto? Bueno, yo de esta foto le cambiaría el encuadre. Él ha puesto ahí, un, tiene un, un, un formato panorámico en el que se ve el... La presa en el centro está muy bien pero si le diéramos incluso más protagonismo a la presa porque en la foto en los extremos aparece aparecen cosas que estando bien como están no tienen tanto interés como la presa. Entonces todo eso lo quitaríamos podríamos un formato vertical dándole todo el, el protagonismo a, a la presa y esto lo destacaría incluso la centraríamos un poquito porque no está del todo centrada. Esas son cosas que sí que molestan un poquito que esté o perfectamente centrada o que si no está centrada es porque tenga alguna justificación. Aquí estaría bien que estuviera súper centrada, ¿no? Entonces, 100% de protagonismo a la presa. Eso le daría un, un toque muy chulo a, a la foto. Y, y entonces, nada, esa, esta foto es una foto muy válida para... Bueno, no sé, Daniel, ¿a
0: ti, ¿a ti te ha gustado? La foto está muy bien, sobre todo el tema que comentabas de los colores. Sí. Y, y bueno, sobre todo el que sea ahí una mini presa. Me ha gustado mucho, me llama mucho la atención. Y respecto al estilo que tiene él, pues sí, sí que se nota las fotos que, que tiene, que es un estilo marcado. Uh -huh. La otra foto que la hemos forma, cogido... Dime.
1: No, no, comenta, comenta.
0: Respecto a esta foto que, que tiene ahí, pues personalmente, pues a lo mejor me hubiera gustado un poquito más a, alejado. Pero entiendo que él quiere, supongo que quiere ver los detalles, de en este caso de la mini presa ¿No? Porque supongo que será pues en un río ¿no? para, para, para regar, entiendo yo. Sí, parece un trasvase o algo de eso. Sí. ¿Sí? Porque es que no sé si. que si... No, no sé cómo se vería una persona ahí. No, sé, no, no, no identifico el tamaño. Sí, se vería bastante grande, pienso yo. Sí, ¿no? ¿Sí? Porque ahí hay unas verjas. Y bueno, entiendo que eso hay por ahí, bueno, por encima de lo que es la presa se pasa la gente, entonces supongo que habrá ahí una persona solo. <risa> Respecto sí.
1: a la otra foto que hemos cogido, eh, nos, nos presenta aquí unos acantilados. Esta foto es un fotón. Eh, sí. Además, lo que comentamos, contrastes. Contrastes, vamos, 100% entre el mar y, y, y lo que viene detrás del acantilado, que es hierba además verde con tejaditos rojos de, de casas que están como sueltas, perdidas por ahí, entonces eso que comentamos, eh, edición que llame la atención y contrastes aquí, eso a rajatabla o sea, es mitad de foto mar azul, mitad de foto campo verde, verde. por en medio la frontera es una cantidad de lo que además está muy chulo y eh, tejaditos rojos, sigue sí siendo que a esta foto le pasa lo mismo que le pasaba a una de las que puse yo que, que lo identifiqué como un problema y es que le da mucho protagonismo a lo que pasa al final de la foto, en el, en el horizonte, que, que no se distingue, pero ocupa mucho porcentaje de la foto. Y eso es un poco lo que en aquella foto que he puesto, que también era un acantilado, por cierto, no me gustó de mi propia foto, que es que la foto está muy chula, pero le estamos dando un protagonismo a algo que está allí ni se ve, que a lo mejor si lo centráramos más en el acantilado en sí, la foto ganaría un montón de, de impacto, mucho más impacto, mucho más visible eh, sin buscarla prácticamente, y sería un fotón más aún de lo que ya es, porque el, el momento es un, un fotón. Así que, bueno, esta foto, por ejemplo, pues fácilmente sería, con muy poquitas cosas, sería fácilmente potenciable. ¿no? Entonces, eh, aquí un ejemplo de estas fotos que estamos viendo. Sigue sí, es siendo que viendo todo lo que nos pone en, 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 bueno, Cristian Don, Don Encanto, se puede ver una progresión brutal en muy poco tiempo, no solo en las fotos, sino en los vídeos. Y esto me, 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 me da a entender. Que cuando analicemos las fotos de aquí cinco meses veremos mucha más calidad. En un año veremos muchísima más calidad y vamos, la progresión es eh, vamos, una pendiente súper empinada. Porque yo creo que el factor diferencial de Cristian aquí es la pasión. Eh, se nota, bueno, a lo mejor no, pero lo que yo veo en estas fotos es, sobre todo en lo que él comenta, en plan, pues mira, hoy me he ido a este castillo porque además es como un apasionado de los castillos. O sea, le, le encanta hacer vídeos de castillos que ya es un género increíble dentro del mundo de los drones. Y además de eso, él va comentando, por pues, gran viaje que me he ido a, a este castillo y le hemos hecho tomas de, de día, de noche y, y veo esa pasión necesaria, fundamental para hacer cosas buenas y por eso pienso eso, que si lo de hoy es bueno, como lo de hace cuatro meses era un poco peor, lo de, hace, lo de cuatro meses en adelante será un poco mejor y así hasta que esto mejore un montón, eso seguro así que me encantará que, que le sigamos la pista y que vayamos viendo fotos suyas, ojalá que nos envíen más fotos y que podamos incluso empezar un ciclo
0: de, de comentar fotos, seguro que aprendemos todos un montón pues sí, porque al final, intentar comentar y ver cuando las fotos llaman la atención o no, hará que mejoremos todos, Eso es. Porque nuestro objetivo es que lleguen a la máxima gente
1: uh -huh. Así es, así que nada, por mi parte ya está todo hecho.
0: Pues nos despedimos.
1: Despidámonos nada, ya lo sabéis. Eh, que nos queréis enviar fotos, que nos queréis enviar comentarios, que nos queréis enviar vídeos, que nos queréis criticar, que nos queréis dar sugerencias, tenemos nuestra web, droneando.info. Tenemos nuestro mail, eh, que también lo tenéis siempre disponible. Tenemos nuestro Facebook, también droneando. Nuestros correos personales, nos podéis escuchar tanto en iVoox... E un me gusta nos podéis dejar y un comentario como en iTunes donde nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas como todas las que tenemos. Así que ya lo sabéis, enviándonos lo que lo que queráis. Por mi parte, será un placer que lo comentemos.
0: Pues nos vemos el próximo día, el viernes.
1: Venga, chao.